Kjære Jesus, nå vil vi få venne oss til deg igjen og få takke for at vi skal få ha enda i møtestående sammen. Og vi ber Herre om å få oppleve et høyere under når vi nå skal prøve å holde fram ditt ord. Takk for din hellige ånd som kan gjøre ordet levende for oss. Herre, du kjenner hjertene. Du er et skjøl hva den enkelte trenger til som er kommet inn her. La meg få være talerør for ditt ord, Herre. Amen. I førmiddag på Bibeltimen så satt jeg der nede og fryda meg over budskapet. Og vi fikk høre igjen dette veldige om rettferdiggjørelsen. Om det som Jesus har gjort for å frelse oss, og at den sønderen som kommer til å tro på han, blir ikledde en regnedrakt, en kledning, som er fullkommen og regne, slik at han står innenfor den hellige Gud ustraffelige på adlepunkt. Det er ingenting som en kan bli anklaget for når en står i denne drakten som Jesus vant på Golgata. Og det er noe veldig. Det er denne drakten som en må være ikledd for å kunne passe for himmelen. Men i den drakten så har en altså det en trenger. En trenger ikke mer. Når han har til før også, det var understreket så veldig klart og fint under disse bibeltimene det. Men nå skal jeg lese et bibelvers som sier litt om hvordan den som er rettferdiggjort har det i sitt hjerte. Det står et vers i Matteus evangelie kapittel 5 og Vers 3. Vi skal lese bare det verset, i alle fall til å begynne med. Sele er de fattige i ånda, for himmelrike er deira. Sele, eller salige, er de fattige i ånda, for himmelrike er deira. Og gjennom disse saligprisningene som vi finner her, når Jesus har sin bergpreik, så beskriver Jesus hvordan en kristen er i sitt hjerte, i sitt hjerteforhold. Og her står det altså om de fattige som blir priset salige. Altså de som er slike som er rettferdiggjort, det er forholdet til Gud, det er jorden. Ja, en står i denne drakten innenfor Gud, men så har en samtidig en syndige natur, som en ikke blir kvitt så lenge en lever her på jord. Og det fører til at en er fattige i ånden. Og de som... De som kan grunnteksten, de sier det, at det fattig, det betyr egentlig å være en tigger. Ja, jeg har sett noen tiggere 
eh, i mitt liv. Och det griper hver gång i alla fall någon ser en skicklig tigger. Låt mig bara ta med ett av dessa syner. Var i Abidjan, huvudstaden i Elfenbenskusten. Jag var där för någon år sedan. Dotter vår och familjen var missionärer där då. Och så var med ute på besök. Och så skulle vi ut och köra en dag. Och så kommer till ett lyskryss. Och där lyste det rött. Och måste en stoppa med bilen. Och så akkurat i lyskrysset så sitter där en man och räcker ut honom. Jag kan inte beskriva helt hur han såg ut men det ligger väldigt på ett benrangel så tunne var han. Ett benrangel som det var skinnklädd utanpå. Och han var blind och inte det med kunde förstå. Jag tror han hade vanskelig för att gå med egen hjälp. I alla fall kunde han inte komma där som han satt nå med egen hjälp. Det var nog någon snille känningar eller släckningar som hade placerat han där. Han visste här måtte bilarna stoppa när det var rött lys. Så såg han sin anledning. Satt han där med den knockel armen och räckte ut och bara man få något til å leve av. For han hadde ikke det som han trang selv for å kunne leve en tygger. Det er så slike som ikke klarer seg selv, men som er avhengig av hjelp fra andre for å kunne klare seg. Og slik er det også i denne betydningen her, altså åndelig talt da, fattig i ånda, det er den som ikke har det i seg selv eller av seg selv som man trenger for å kunne leve det evige livet. Så det er slik Jesus sier krisa lukkelige som har behov for hjelp utenifra. For sine sønders skuld så må de vende seg til han som er den eneste som kan hjelpe med tanke på det evige livet. Salige eller sele er slike sier Jesus her. Og det betyr, sier de igjen, salig eller sel, overmåte lukkelig. Og i bibelsk betydning at den har fått del i en himmelsk gudgitt glede. Ja, den er blitt ikledd denne rettferdighetsdrakten for å gå tilbake til dette igjen. Den har ikke... Det en trenger, eller det en makter, for å kunne klare seg selv. Jeg hørte Karl Fredrik Wittsløf talte en gang, og han brukte et bilde da, eller en fortelling. Det var også om en tigger som heter Hans. Han bodde vel i Tyskland, tror jeg det var. 
Och den tiggaren han bodde i närheten av ett slott som en förste ägde och bodde i. Och så var det en dag då när när denne fursten var ute og gikk spasertur, så traff han på tiggeren hans. Og han kjende han, siden han bødde i nærheten der, og så begynte han å, så stoppte han og snakte med han, og spørre hvordan det var med han. Jo, det var han ikke så vast, svarer hans, men jeg har ingenting å ete. Jeg har ikke mat, smulen. Og denne fursten hans syns, Sønn på tiggeren da, og så tok han en lapp opp og lommen, og så skrev han på denne lappen, «Hans eter på slottet i dag». Og så gav han lappen til tiggeren da. Så stappte hans den lappen i lommen, og så gikk han med raske skritt til slottet. Og så brank han på og fikk komme inn, så viste han lappen. Førsten hadde skrevet han, hadde skrevet under på han, og så fikk han komme inn, og så fikk han sette seg til bordsted på slottet, og ete av de kongelige retterne. Og så gikk han glad for nødde ut igjen. Neste dag, så var hans ute og spaserte igjen, og han var like svulten som dagen før. For han hadde ikke mat i dag heller. Og så tenkte han, hva i all verden skal ikke? finner i dag til å leve av. Og så fant han denne lappen som lå i lommen, og så sto han og sov på den der. Så står det hans eter på slottet i dag. Ja, så tenkte han, den som intet våver, intet vinner. Og så gikk han til slottet, og så viste han den til kjøkkenet der, og så sa de, ja, men det var jo i går. Ja, men det står i dag, sa hans. Det står i dag. Og så gikk de inn til førsten. Og så sa han det, det stemmer det jeg skrev han i går. Han fikk mat i går. Men det jeg har skrevet, det skal jeg stå ved. La hans for mat i dag også. Og så setter han seg ned åt. Og så setter han seg ned dag etter dag. For det sto i dag. Ja, det sto i dag. Det er å være en frelstesunder som ikke har noen ting i seg selv til å kunne leve av og til å kunne klare seg med, men en forsegger seg til bords ved nådens rike bord, og så får en ete av disse kongelige retterne som kongenes konge har observeret. Og det er noe som en kan virkelig leve på. For det er den maten som varer ved til evig liv, står det i Johannes 6. Det sier Jesus om seg selv som livets brød. Det er den maten som varer ved til evig liv. Om du ikke har noen ting selv til å kunne klare deg, så får du alt fra dag til dag hos han som har det maten som du trenger til. Og så står det slik i et sangvers. Alltid salig på Guds dyre ord. Alltid får jeg ete ved hans bord. Du er alltid velkommen til å ete denne maten som du trenger for å kunne leve det evige livet.
Den, den fattige, men frelste sønderen blir altså aldrig avvist når han kommer til Jesus. Han har aldrig avvist någon like som, som trenger han for sine sønders skuld. Og så er du salig. Ja. Du er salig. Det vil säga si, du har del i himmelrike allerede her og nå, på grund av det som du har blitt ikledd, det du har fått del i. Alt i salig, for jeg har nå fått himlens sela til min arve lott. Slik synger vi videre i denne sangen. Så er dette en veldig trøst for den som, som lever med Jesus, og som opplever det i sitt liv, at jeg makter ikke å være slik som jeg burde være. Og det er vel en erfaring som, som en, en kvar kristen, en smertelig erfaring som en opplever det. Jeg tror Øyvind Samnøy sorterte også dette ordet fra Romerbrevet 7 her tidligere en dag. Det der står i vers 18 og 19. For jeg vet at i mig, det vil si jeg kjøter mitt, bur ikke noe godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode, det makter jeg ikke. Ja, det er en smertelig erfaring det, som en, en kristen opplever. Og så står det i vers 19, det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke, men det vonde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Du kan sikkert være med og underskreve dette som, som din egen erfaring, fall og nederlag, og du känner kulden i ditt eget hjerte, og, og kanskje mer enn en gang som har, så har det kommet kanskje et, et, et sårende ord fra munnen din. I alle fall må jeg erkjenne det for min egen del. Et ord som stakk, som såret. En av de som jeg sa noe til, og så kjente jeg på denne smarten, at det skulle være slik, at det skulle säga si det, at det skulle såre noen. Slik er det. Og jeg husker også en gang for, for en hel del år siden, før jeg begynte i misjon. Jeg stod på en, en gjernvare malerforretning i Skudenes havn. Og rett ut forbi denne forretningen, det var det et horg. Så blomsterhandlere og, og slike stod og selde sine varer, frukt og, og grønnsaker. Og så var det en da som en kristen bror, han kom når det var litt kaldt og regnet og sånt, så kom han inn i forretningen for å, å, å slå en prat og, og varme seg. Han så når det ikke var folk. Og i denne forretningen så kom også malerne inn om morgenen før de skulle ut i, i, i arbeid og, og kjøpte med seg maling. Og det var to stykker spesielt i vinnemeste kvar morgen. De var hatske imot kristendom. 
Og de benytter mer enn en anledning til å rakke ned på kristendommen og, og si mye eh, stukt om de kristne. De visste jo at jeg var eh, en av de som gikk på beduser og var eh, formann i ungdomsforeningen der på den tid. Det, det, dette visste de om, og derfor var det meg de skulle til livsstår med alt dette her. Eh, og de kalte de kristne for hyklerer, og det ene med det andre. Og så stod han her og blomsterhandleren på siden av meg eh, denne dagen. Bjarne Årsland hette han i fra Vigrestad. Og, og, og så når de hadde harselert da, over disse kristne og hengt de ut, så sier Bjarne, Dagsland, nei, Bjarne Årsland, jeg skal si dere en ting, sa han. Det var en kristen. Det er ikke å være fullkommen på alle vis. Men det er å ha en å gå til med sin sønn og sine nederlag. Det var en kristen. De svarte ikke. De ble stumme der de stod. Men jeg kjente i alle fall for min egen del hvor godt det var det som han sa, det var en kristen, det er å ha en å gå til med sin sønn, med sine fall og sine nederlag. Tenk på Peter. Han stod før Jesu eh, eh, skulle førast fram for Østepresten og dette her og talte om sin død og det så stod Peter med de store ord han var rede til å gå med Jesus både i, i fengsel og i døden om nødvendig ja, Peter han hadde tru på seg selv og sin kristendom noen timer senere når han ble gjenkjent der i Østepresten sin gar hva skjedde da? da nekte han på at han i det hele tatt kjente Jesus ja, ikke bare en gang men det skjedde tre ganger og tredje gangen så endte bannan på at han ikke kjente Jesus ja, Peter en av de som Jesus hadde valgt seg ut og hadde ikke dette sort i Bibelen så hadde jeg ikke trodd det var sant men det står i Bibelen og det står sikkert fordi at det skal være det er trøst for oss andre stakkerer som opplever lignende ting. Ja, han fornekter sin herre og frelser med sin tauset. Ved at han ikke ville, ved han ikke ville kjennes ved han eh, sånt. Det er en sang som Gunnar Holt har foreslått et par kvelder vel tidligere her eh, som også er med å understreke noe av dette Min frelser du som legedommen eier for hvert et sår jeg fikk på kampens dag kan jeg jeg komme til deg med, med min seier jeg kan da så får jeg komme med mitt nederlag og kan jeg ei med lovsang i mitt hjerte, med takkesalmer deg i møte gå, så kan jeg komme med min nød og smarte. Ja, Jesus han tar imot slike, som ikke klarer seg selv, 
Slike som har mislukkast på så mange vis. Slike som kjenner på dette herre at den kommer til kort. Slike er det Jesus tar imot. Og jeg tror vi kan si med sikkerhet han fryder seg over å ta imot slike. For da kan han komme til med sin trøst og med sin nåde. Trygve Bjørkrem skriver også i en sang, Du får komme til Jesus når gale det gikk, Du får komme for tusende gang. Ikke bare en gang altså, men du får komme for tusende gang. Han vil reise deg opp, han vil glede deg igjen, han vil fylle ditt hjerte med sang, slik skriver Trygve Bjørkreim i denne sangen. Og slik er det, et herligt, et trøsterikt budskap, det. Og når vi leser om de som har holdt seg i nærheten av Jesus mens han levde her på jord, i alle fall de som virkelig hadde trang for å være i hans nærhet. Hva slags folk var det? Lukas 15 står der i det første verset. Alle tolmenn og søndere holdt seg nær til han for å høre han. Tolmenn og søndere. Tolmenn, det var jo slike som var forhatte, som var tjeneste og okkupasjonsmakter, og som ikke hadde akkurat noe godt ord på seg, og som var med og lurte denne skatten fra folk, og stappte i sine egne lommer og så videre, og søndere, altså, slike, som folk helst sov skjevt til og ned på, de holdt seg nær til Jesus. Hvorfor det? De hadde så inderlig bruk for han. De så hva de var. De erkjente sin sønn. Og så fikk de høyre dette dette herlige budskapet. Det var altså en tiggergjeng som holdt seg i nærheten av Jesus, og som flokket seg omkring han. Så leser vi Johannes oppenbaring i sendebrevene, som står i kapittel 2 og 3 der. Og det står det blant annet til kjørselyen i Laudokea, det er Jesus som sier dette, eller gir deg det budskapet. Dette sier han som er ammen. Det er trufast og sandre bevittne, opphavet til Guds skaperverk. Og hør hva han sier om denne kjørtskyllingen, eller menigheten her. Jeg vet om gjerningene dine, at du korte er kald eller varm. Det hadde vært godt om det var kald eller varm. Det sa Jesus, men hva sa de selv? Hva mente de selv? Hva følte de selv? I sine hjerter. Hør, vers 17. Fordi du sier, jeg er rik, jeg har overflod, og vanter ingenting. Det sa de selv. De var rike, altså de hadde overflod, de manglet absolutt ingenting. Ingenting. 
Aber schon gut zigert an Nenser. Und Marka, Hustesse, der Ilaudig her. Und so käme da Botschaft von Jesus. Und du weißt nicht, dass du arm und unkelig und fattig und blind und naken. Det såg han. Ja, det var hans attest. Men det var hos dig själv så var det ingen åndens fattigdom. Och vad blev följderna av det? Man kan läsa lite längre ner då. Jesus säger det i det 20 verset. Kjörg står för dörer och banker på. Jesus stod utanför. Ja. Det hjälpte inte vad de mente om sig själv. De mente inte om de mente att de hade allt på sitt regna. Att himlen var öppen. Och situationen var inte slik. De manglade denna åndens fattigdom. Ja. De manglade erkännelsen av det som var sannheten om sig själv. Och det som de var. Och det de trång för att kunna, eh, kunna stå i ett rätt förhåll till Gud. Och låt mig ta med ett vers till som jag hörte läst på nadvarmöte i förmiddag av Arthur Stave från Noramsund. Han läser det som står i Jesaja kapitel 57 och vers 15. För så säger den höge, den upphögde, han som tron av evig, han som bär namnet heilag, i det höge och heilage bor jag. Och det är det ingen som har problem med att förstå. Att det är han som är helige och rene, att han må bo i Guds helige och rene himmel. Men så står det vidare, i, i det höge, ja, och gör den som har knust och nedböjt i onda. Der bydde og Gud. Ja, der hadde han tatt sin bolig. De som var knust og nedbøygd i ånda. De som var forferdet over seg selv. De som var fattige i, i ånden for å holde oss i, i dette bildet. Ja, der hadde han tatt bolig. Så ska du eh, få höra det som en, en tröst, du som eh, ser på dig själv och markar det, att det inte är slik som det skulle ha varit alltid i, i ditt liv. Salig, eller sel, är den fattige i ånda. En sang til, der står veldig mye godt i denne, i denne sangskatten som har her i sangboka. Og de har sagt det så mye bedre enn det jeg kan si med mine ord. Så jeg siterer litt til her i en sang. Blir du selvfornøyet, har du alt deg bøyet bort fra livets sti. Bare de som kjenner syndens nød, seg vender hen til nåden fri. Ja, er du fornøyd med deg selv? Er du fornøyd med din kristendom? Er du fornøyd med alt det å sette din liv til, til, til det som du får oppleve og være med på og utføre? Ja, ja. 
der kann wahrer ein Fahrer. Vor der Kampfhörerte hat der Missfundenes Verlautelse blieb nur gesund, sondern overflödigt. Du verhängst Han, zum Kommen vor der Frelsersünderer, vor die du ich habe behufte. Bare die, som kjenner syndens nød, seg henvender hen til nåden fri. Og la meg også ta med en, en opplevelse til. Jeg gikk på Bibelskolen på Fjellhaug for veldig mange år siden. Øyvind Andersen var lærer da. Jeg hadde han i, i troslæret. Når jeg gikk på, på Bibelskolen, så hadde jeg ikke vært kristen så lenge. Jeg var dessverre ikke kristen i tenåringsalderen. Ble det da i, i, i slutten på tenåret, og så begynte på Bibelskolen eh, en liten stund etterpå. Men så var det noe jeg hadde hørt om Øyvind Andersen. Jeg visste ikke så mye om hverken Øyvind Andersen eller Misjonssambandet eller noe annet. Eh, det gjorde jeg ikke, men jeg hadde hørt om Øyvind Andersen. Jeg hadde hørt om han, han var et redskap som Gud hadde fått brukt. Eh, som bibellærer og som fortjønner og til velsignelse for veldig mange. Og så sa Øyvind Andersen det, eh, når han kom inn og vi skulle begynne timen, så sa han det som regel, så synger vi det første og det femte verset i sangen på nummer 405 i sangboka, sa han. Nå står ikke det på 405 lengre i den eh, reviderte sangboka. Det står på 476. Nå skal du høre. Jeg, jeg, jeg ble forundret over at Øyvind Andersen hadde bruk for å synge det. Her står slik i vers 1. Vik ei fra mitt hjerte, dyrebare smerte, åndens fattigdom. Vis meg mine brister, så jeg aldri mister nådens legedom. Ja, da tenkte jeg, hadde, har verkeligen du, Øyvind Andersen, brug for å synge dette? Men det forstod han hadde. Vis meg mine brister, så jeg aldri mister nådens legedom. Ja. Og jeg ønsker for min egen del, og jeg ønsker for deg som er her, at du aldri må komme så langt, at du ikke trenger Jesus på grunn av de sønne. At den hellige ånd forviser deg så mye av ditt eget, at du har inderlig brug for han. Vis meg mine brister. Det er altså en dyrebare smerte. Det, det er en smerte, men en dyrebare og nødvendig smerte. For det er det som er med driven inn til Jesus, slik at han får eiga den rettferdigheten som har hørt understreket. Og så står det i det femte verset som, som Og måtte synge. Høyst elendig går jeg, men i Kristus står jeg dog i hellig skrud. Jeg i dette klede, ren og skjønn, kan trede frem for himmelens Gud. Altså i meg selv, som mangler jeg det jeg trenger, ja, 
Så er det en åndens fattigdom. Men i Kristus, der står jeg i, i denne høgtidsklædningen, denne rettferdighetsklædningen, som gjør at den er verdige for himlen. Du som er på møte her i kveld, jeg håper inderligt at du har det slik. At du trenger Jesus. Og han eh, viser ikke noen slike bort som trenger han for synder si skuld. Amen.